0: Ja, ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf zum Wiederholten Mal. Es ist immer schön, wenn man noch eine eingeladen wird. Und ich habe heute auch schon gewusst, wo abbiegen. Ich fühle mich schon ganz wie daheim. Ich freue mich wirklich fest. Es ist auch ein Vorrecht für uns, von AVC, dass wir unsere Anliegen mit euch teilen dürfen. Du könntest gerne PowerPoint starten. Ähm ich bin Präsidentin von AVC Schweiz und ich arbeite ehrenamtlich mit bei AVC und ich unterstütze das Werk vorwiegend in der Kommunikation, das ist das, was ich kann als ausgebildete Journalistin und PR-Beraterin. Der grosse Teil ist, sagen Sie mal, vorzutrockne Sitzungsarbeit. <lacht> Highlights sind für uns aber ein reportage zusammen mit meinem Mann, dem Paddy, der blonde Herr. Er fotografiert hervorragend, er macht Regie bei diesen Filmen, die Fotos sind von ihm heute. Und neu dabei ist der Joel Brunner, ein junger Filmer aus Luzern, der wir schon beruflich zusammen hier auf seinem ersten <lacht> Einsatz in Indien. Er ist ein junger Profifilmer und auch er arbeitet ehrenamtlich mit. Wir sehen heute zwei Filme, die wir miteinander produziert haben. Ja, es ist ein riesiges Vorrecht am. Kopf voran, in eine Kultur zu in ein neues Land, tauchen, immer wieder auch wunderbare Menschen zu treffen. Und gerade von dieser Familie gehören gehört dann heute später noch mehr. Ja, viele von euch kennen AVC bereits und darum mache ich es kurz und knackig. AVC steht für Aktion für verfolgte Christen und die Notleidenden. Wir engagieren uns in drei Schwerpunkte. Wir stellen verfolgten Christen bei, wir helfen notleidenden Menschen und wir machen Jesus Christus bekannt. Von der Schweiz aus sind wir in rund 50 Ländern tätig und auch in den meisten der Top 10 von Länder, wo denen die Christenverfolgung am stärksten ist. Blättert doch einmal oder surft mal ein auf, auf unserer Webseite, die ist neu gemacht. Da findet ihr ganz viele spannende Sachen, wo und wie dass wir uns engagieren. Und viele von euch kennen auch das Informationsangebot bereits von AVC. Uns ist wichtig, dass ihr wirklich up to date bleibt, auch mit dem Anliegen. Dass ihr uns folgt, äh, liket, sharet, teilt, auch auf Social Media. Das gibt uns Reichweite. Danke vielmals für das. Aber besonders ans Herz legen möchte ich euch unser wöchentliches Gebetsmail beten explosiv. Schon über 3000 Personen beteiligen sich an dieser Gebetsinitiative und leisten für uns wirklich unverzichtbare geistliche Schützehilfe. Ihr werdet im Laufe des Morgen sehen, warum das so so wichtig ist. Du kommst immer am Montag aktuell die News über ein Mail zu einem Thema, am Montagmorgen. Und immer wieder auch Gebetserhörungen. Wer, ist schon irgendjemand eingeschrieben auf dem Newsletter? Je, yeah, cool, es hat noch viel Potenzial nach oben. <lacht> Sehr gut. Und ich dürfte dich bitte, Klub, vielleicht gerade die Adressliste durchgehen. Ich werde euch einladen, schreibt euch doch mal ein. Ähm, ihr könnt euch wirklich mit einem Klick auch wieder abmelden, wenn ihr findet, das ist mir zu viel. Aber wenn ihr auch nur eine spettet dann sind wir einfach schon dankbar. Ihr macht wirklich einen Unterschied. Und besonders rund um den Sonntag der verfolgten Kirche möchte ich euch das Heftchen äh, empfehlen, das ich auf die Sitz gelegt habe. Es hat hinten noch mehr, falls du drum bist. Da hat es Hintergrundinfos drin, für eine ganze Woche, zum beten, spezifisch beten, jetzt wo sich weltweit Christen zusammentun, um für die verfolgten Gemeinde beten. Ja, und last but not least, Hey, komm mit auf einen Einsatz, machen eine Missionsreise. Viele von diesen Orten, die wir heute werden sehen aus Indien, kann man bereisen. Nächsten Jahr gibt es zwei Reisen. Und ich sage euch nur eins, Prädikat absolut unvergesslich. Dann euch in Gink, es lohnt sich wirklich. <lacht> ja, mein Thema heute heisst Trotzdem und erst recht. Und das fasst vieles zusammen wo für mich und für uns als AVC aktuell ist. Trotzdem und erst recht können der das, wenn er irgendwo anstönt, wenn er ausbremst werden, wenn es nicht so ist, wie sollte sie? Vielleicht sind Paradise Apartments in der Ferien nicht ganz so paradiesisch, wie ihr euch das vorgestellt hättet. Welcome to India, sage ich nur. Ähm, oder grafierender. Wenn sie in der Familie klemmt, wenn es im Beruf nicht geht, im Studium, in der Schule, wo immer das ihr steht. Eine Option wäre doch dabei zu sagen, weisst was, egal, so ist es halt, oder? Ja, oder halt, kommet, ich gebe auf. Das ist nicht unbedingt die Option, die ich so natürlicherweise wählen würde. wählen. Ähm, ich sage euch gerade, warum. Also, wir haben ja einen sehr einen lieben Hund. Das ist der Eirisch Terrier, das ist der Max. Und mein Mann sagt immer, ich habe den Hund, den ich verdient habe. Also, der Max. Sein Lebensinhalt besteht darunter, ich habe das selber. Und am liebsten ist er am Ende der Leine. Und wenn man 20 Meter Schleppleine ist, dann ist er am Ende der 20 Meter Schleppleine. Das ist ihm angezüchtet. Das ist ein Jagdhund. Auf der Jagd braucht auch niemand im Fuchsbau, wo ihm sagt, wie der Hase läuft. Er regelt das selber, auch wenn es mal kracht. Hm. Genau. Was der sich in den Kopf setzt, von dem lässt er sich nicht abbringen. Ich weiß nicht, wo mein Mann parallel sieht zu mir, aber das ist ja gleich. <lacht> das ist eben die andere Option. Sich eben nicht vom Ziel abbringen, auch sich nicht von einer Berufung abbringen, sich nicht von der Freude abbringen auch. Trotz und mitten in Herausforderungen. Widerstand Schwierigkeiten, von dem werden wir heute noch einiges hören. Ich bin überzeugt, dass trotzdem, das ist eine Lebenshaltung. Trotzdem. Und das ist eine Entscheidung, die wir oft täglich treffen müssen, oder Trotzdem. Und über das trotzdem und erst recht werde ich heute gerne reden, über das Engagement bei AVC, das wir machen, trotz schwieriger Umständen und Herausforderungen über eine wachsende Gemeinde weltweit, trotz Verfolgung und Elend, über Menschen, die trotz stärkstem Widerstand an ihrem Glauben festhaben. Und vor allem über einen Gott, der sich eben erst recht an seinen Leuten stellt. Mein Anliegen ist, dass ihr nicht mit einer Depression rausgeht, obwohl es Thema nicht ganz so einfach ist. Trotzdem. Trotzdem, die schlechte Nachricht zuerst. 2021 hat die Verfolgungssituation der Christen weltweit wieder stark zugenommen. Sie ist so hoch wie nie vorher. Das zeigen die wertvollen Statistiken von Open Doors. Heute sind mehr als 360 Millionen Christen weltweit starker Verfolgung ausgesetzt. Sie leiden aufgrund von ihrem Glauben. Das sind wieder 40 Millionen mehr als nur im letzten Jahr. Es gibt weltweit 76 Länder mit schwerer Verfolgung. Im letzten Jahr wurden 5110 Kilo angegriffen. Und insgesamt 5'898 Christen wegen ihrem Glauben ermordet wurden. Das sind 16 jeden Tag. Und das sind nur die Leute, die wir können. Die Dunkelziffer wird extrem hoch sein. Knapp 6'000 Leute leben bei mir im Dorf. Das wäre, wie wenn jedes Jahr einfach mein Dorf einisch ausgelöscht wird. Das zeigt uns ein Dimensionen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann stellen wir fest, Christen sind vom ersten Tag an verfolgt worden. Ich mache mir immer ein V an Rand, äh, in der Bibel, wenn es um Verfolgung geht. Und ich sage euch, die Faust, die stapelt sich. Es hat sehr viel Faust. Vom ersten Moment an verlümdige, falsche Anklagen, äh, ungerechte Gerichtsverhandlungen, Machtmissbrauch, Gewalt, Folter, Inhaftierungen bis hin zum Mord. Es war alles schon da. Gewesen. Und es ist heute da. Und das Brutale ist, es wird auch morgen da sein und zunehmen. Wir als AVC wir stellen auch fest, dass eben gleichzeitig zu der zunehmenden Verfolgung auch die Herausforderungen in unserem Engagement zunehmen. Ein Beispiel, es wird immer schwieriger, Hilfsgelder in die Länder zu bekommen. Viele von dieser Staaten, die wir schaffen, stehen als sturke Staaten auf schwarze schwarzen Liste. Da kannst du nicht einfach eine Banküberweisung machen. Nach Afghanistan, Somalia. Geht nicht. Irgendwie muss das Geld dort rein. Ich sage euch nicht wie, ihr könnt es euch vorstellen. Da braucht es Kreativität und sehr viel Mut. Die digitale Überwachung wird zunehmend ein Problem. China ist hier absolut an der Spitze mit dem unsäglichen App. Die Künstliche Intelligenz ist in China bereits so weit, dass sie Leute von hinten am Gangbild identifizieren können. An gewissen Orten können wir nicht hergehen, weil es zu gefährlich ist, sei es für uns oder für unsere Partner, die dort leben und arbeiten, sich engagieren, weil wir als Western einfach zu, viel, also zu fest auffallen und das ist eigentlich nur eines, da haben es unsere Männer im Team sehr viel praktischer, den Sascha Ernst mit seinem dunklen Den, lässt den Bart ein paar Tage stehen, der geht durch als Syrer, Iraki, als, ähm, als Inder, als Kaschmiri, Türk kein Problem. Das hilft, genau. Dann schaffen wir hauptsächlich in Länder mit schwieriger politischer Lage, umso mal nett zu sagen, mit Korruption, mit Misswirtschaft, Unruhe, Krieg, humanitäre Katastrophen und großer Not. Und unter so schwierigen Umständen, könnt ihr euch vorstellen, gibt es auch in diesen Projekten immer wieder Rückschläge. Und das ist für unsere Leute wirklich oft auch sehr schwer zu ertragen. Sie sind oft bis zum Äußersten gefordert und auch gerade darum sind wir einfach froh, wenn auch gebettet wird. Und dann denken wir, wir haben eine Krise einigermaßen gemeistert, oder? Die mit C, die haben wir einigermaßen hinter uns. Dann kommt die nächste und die fällt mit P an. Und du weisst nicht, was morgen noch kommt, oder? Ja, jetzt könnte man ja auch wieder sagen, einfach, weisst was, rührt doch einfach den Bettel her. Es wird wirklich mühsam. Es ist aufwendig. Aber mit dem kommen wir zu dem trotzdem. Irgendwann, wenn Jesus wiederkommt, dann wird der Vers aus der offenbaren Realität. Offenbarung 21,4. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid und keine Schmerzen. Und es werden keine Angstschreie mehr zu hören sein, denn was früher war, ist vergangen. Aber das ist noch nicht heute. Bis der gilt... Hebräer 13,3 Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Jetzt denkst du, weißt du was, der Vers jetzt, ich glaub, das letzte Mal schon gebracht. Ist <lacht> wahr. Aber das ist das, was mich antreibt. Das lobt mich nicht los. Und gleiche, wenn es um Notleidende geht, Wow, da hätt's eine knackige Passage im Jakobusbrief 2, 15 bis 17. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genug anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch satt essen. Aber ihr gebt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen, was nützt ihnen das? Das wäre so oberzynisch. Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot, weil er ohne Auswirkungen bleibt. Zack, das sitzt. Und das motiviert mich aber auch. Gerade darum gehen wir doch nicht auf, auch wenn die Situation wirklich irgendwie Mission impossible ist. <lacht> Trotzdem, das ist das, was Gott von uns möchte. Und schaut, vielleicht habe ich ja wirklich ein bisschen etwas von einem Terrier gemüht. Das könnte sein. Weil wenn ich höre, wie die Verfolgung wieder zugenommen hat, wenn ich höre, wie Menschen anderen Menschen unsägliche Sachen atmen, dann macht mich das sternsverrückt. Dann werde ich nicht auf Social Media ein, äh, äh, ein Tränen-Emoji, nein! Da eins mit dem roten rauchenden Kopf, das macht mich wütig. Und... Meine Haltung ist die, hey, die müssen nicht meinen, dass wir jetzt einfach zurückschrecken und sagen, weisst du was, es ist gerade ein bisschen schwierig, es ist gerade ein bisschen gefährlich. Nein, wir gehen nicht nachher. Die müssen nicht meinen, dass, sie sich, dass wir uns lassen, einschüchtern Die müssen nicht meinen, dass, weil sie immer noch blöder tun, wir geschwisterte und notleidende Menschen einfach im Stich lassen. Oder dass wir im Bösen den Platz überlassen. Das wäre das Ziel. Aber nein, das machen wir nicht. Beispiele dafür sind unsere Engagement in Krisenherde, Südsudan, Mali, Bangladesch, Myanmar, Haiti, Afghanistan, Neu in Somalia. Und ein Beispiel dafür auch ist jetzt gerade die Ukraine. Schaut, über das Elend selber muss ich euch nichts erzählen. Das kommt wir jeden Tag mit über, einmal ansatzweise. Aber ich möchte euch etwas erzählen von Gottes trotzdem und was wir dazu können beitragen können. Unsere Partner haben wirklich Buchstabe von den ersten, ersten Stunde an geholfen, zum Beispiel aus Moldawien heraus, wo die ersten Flüchtenden über die Grenze mit nichts mehr weder einem Rollköfferchen oder einem Tragtasche, ihr Leben so verpackt, wir haben sie abgeholt an der Grenze mit. Autos, mit Büsseln, später mit Gar und haben sie in Sicherheit gebracht und unterbracht in unseren Zentren. Seitdem liefern wir tagtäglich tonnenweise Lebensmittel, Kleidung, Medikamente, medizinische Hilfsmittel, Hygieneartikel, Brot und so weiter. Und unsere Partner vor Ort arbeiten wirklich mit aller Kraft, der Menschen Hoffnung und Zuversicht zu geben und gleichzeitig teilen sie aus das Evangelium, weil das, Hoffnung gibt in allen inne. Das ist zum Beispiel unser Pastor Andrei mit seinem Team in den Luftschutzbunker von Odessa. Amen. Ich hat man keine Ahnung, wie der Alltag wirklich von diesen Menschen wirklich aussieht. Das ist wie... Das bisschen Hilfe ist der Teil, den wir bringen können. Und viele, viele andere Hilfswerke engagieren sich auch mit Vollgas. Und das ist so ermutigend. Aber wir sind einfach mega überrascht von dem, was Gott tut im Moment. Schaut, ich möchte gerne, dass Gott in Putin auf die Füße steht und sagt, Bürstlein, jetzt ist genug. heute. unten. Ich weiss nicht, warum das nicht so ist, das warum muss ich nicht stellen, aber schauen wir doch her, was Gott am tun ist. Auf einmal ist in dieser Region auch Odessa, mit im akuten Kriegsgebiet, Erweckung. Und ich brauche das Wort nicht, leichtfertig. Tausende von Menschen kommen zum Glauben an Jesus Christus. Die Gemeinde von unserem Partner hat 300 Sitzplätze, sonst immer drei, vier, du leer. EZIG haben sie jeden Sonntag drei bis vier Gottesdienste hintereinander. Sie haben alpha life kurs 20 Leute sind die ganze Woche beschäftigt, alpha life kurs zu geben. Sie haben Gruppe A. 300 Leute. Nicht eine Gruppe, sondern mehrere Gruppen A. 300 Leute. Die Bibeln sind absolute Mangel wahr geworden. Jemand hat uns kürzlich 22'000 Neue Testament geschenkt. Die gehen weg wie frische Weckchen. Die Leute bleiben zu auf der Straße stehen und beginnen zu lesen. Und die, Bibel, die Leute strömen regelrecht zu Bibeltreffen. Du hast vorher noch irgendeine Taschenkontrolle. Die Leute kommen in Scharen. Und wir sind wirklich, man wir kann es nicht anders sagen, wir sind wirklich überrascht. Und für mich ist das ein Beispiel von, wie Gottes Licht im feistersten Feister scheint. Und sich sein Reich ausbreitet trotzdem. Und klar bleibt unser Gebet und unsere Hoffnung in allem wirklich das Ende dem Krieg, von diesen Ungerechtigkeiten, das Frieden geben kann und auch Wiederherstellung. Auch in anderen Gebieten, mit Not und Verfolgung, hören wir, dass Gemeinden trotzdem stark wachsen. Und ein Beispiel dafür ist Indien. Wir waren da in Indien, mitten in dieser krassen Hitzewelle. So also draussen essen, ein super scharfes indisches Gurry bei 45 bis 48 Grad im Schatten. Das macht einen warm. <lacht> Oh, wirklich, wir waren jetzt Stammgäste, sie haben uns wirklich sehr geliebt. Oh, ich sage aus Sicherheitsgründen nicht, wo wir genau waren. Schaut, wirtschaftlich ist Indien extrem aufstrebend, aber politisch bewegt sich der Subkontinent in eine katastrophale Richtung unter der Herrschaft von Modi. Die wie Indien den Hindus, alles andere raus oder umbringen, das ist Regelrecht faschistische Devise. Und der Druck auf Christen bleibt hoch in allen Bereichen. Gewalt ist Alltag. Aber auch da gilt, trotz und mit diesen Repressionen kommen viele, viele Menschen kommen zu Jesus. Sie werden geheilt, sie werden befreit, sie kommen Würde über, eine geistliche Heimat, eine neue Familie. Aber das hat einen Preis. Da ist die Schätzung von meinen Partner in Nordindien.
1: Es ist unsere constitutional right that we can practice and proclaim our religion. But somehow it's not granted today. India is now top 10 in the world watch persecution list and uh, India is going up to the top. These big changes happened within the last 10 to 15 years, where freedom of religion is restricted. The persecution is not new. This is there from the beginning. And now, because of the political support, government support, It is their national agenda.
2: Christianity
1: is a foreign religion and India should be cleansed from all this. The persecution is because this new Hindu ideology they are dreaming to make this nation a Hindu nation. They use force, they beat people, they kill them, They destroy church this is all illegal but the government still support them the police and all the uh, legal system support them which is against our constitution persecution is all over the nation but in some state it is big it's high in big cities is much easier for people who have a church in a city but in a village is not easy. An outsider go and preach is impossible today. But we have to find way where the locals come to the Lord and they preach. We know God has a plan and purpose for this nation. As the persecution is increasing, we are seeing the churches are growing everywhere. Where our persecution increase, hundreds and hundreds coming to the Lord. When these new people taste the peace and the happiness that the Lord can give them, they're so passionate to preach the gospel. Persecution can destroy a church building, but they cannot destroy the real church, the body of Christ. We believe a great revival is coming into this land people will be saved. A persecution, persecution. But we see Revival. Revival is coming. That is the future of this nation. Wie
0: gesagt, der Preis ist hoch. Aber was sind denn das für Menschen, die zu Jesus finden, die parat sind, diesen Preis zu zahlen? Wie finden sie zum Glauben und wie schaffen sie es daran, festzuhalten, obwohl sie stärkster Verfolgung ausgesetzt sind? Ein Beispiel dafür sind Savita und Arushi, wo wir am Anfang schon gesehen haben. Die Namen sind geändert, ihre Gesichter dürfen wir zeigen, weil sie sich im Film nicht kritisch gegenüber der Regierung oder im Hinduismus äußern. Das ist ihre Geschichte, sie ist beispielhaft dafür, wie Verfolgung innerhalb der Familie passiert.
2: Meine Tochter ist Christin geworden, ich habe sie dafür gehasst, aber jetzt glaube auch ich von ganzem Herzen an Jesus und ich liebe meine Tochter sehr. Ich wurde in eine Hindu-Priesterfamilie geboren, man lehrte mich, die Götzen anzubeten. Sechs Jahre lang wurde ich von einem bösen Geist gequält. Ich irrte von Ort zu Ort, um irgendwie Linderung zu finden, ohne Erfolg. Am Ende meiner Suche gab mir eine Lehrerin ein neues Testament. So lange habe ich die Hindu-Götter angefleht, und es ist nichts passiert. Aber als ich dieses kleine Buch mit mir nach Hause brachte, veränderte sich alles. Da ist. Drin. Der böse Geist verließ mich komplett. Ich fühlte so viel Freude und Frieden, aber von diesem Tag an wurde ich zu Hause verfolgt. Von wo wir herkommen, haben wir noch nie von Jesus gehört. Wir wussten nur, dass wir Priester sind, der höchsten Kaste angehören und ganz besonders sind. Als ich dann herausfand, dass Savita in eine Kirche geht, habe ich sie daheim abgepasst und sie richtig schlimm verprügelt. Ich schlug sie und riss ihr die Haare aus, bis sie blutete. Doch sie beharrte trotzdem weiter darauf, in die Kirche zu gehen. Da dachte ich, dass ich sie wohl besser umbringen sollte. Ich habe ihr kein Essen mehr gegeben, bis sie ganz mager war. Sie weinte sehr viel, bis die Kissen nass waren. Eines Tages verprügelte ich sie so sehr, dass die Nachbarn die Türe aufbrachen. Alle stürzten sich auf mich und hielten mich zurück. Nur so wurde meine Tochter gerettet. Später ging es mir plötzlich sehr schlecht. Ich blutete stark. Sechs Monate lang lag ich krank im Bett. Die Ärzte konnten keine klare Ursache finden. Schließlich dachte ich, heute sterbe ich. Alle waren um mein Bett versammelt, doch Savita rannte in ihr Zimmer und schrie laut zu Gott, Oh Jesus, rette meine Mutter, Jesus, rette meine Mutter. Dann flehte sie den Vater an, nur dieses eine Mal den Pastor zu rufen. Sie sagte, ich bin sicher, dass Mama gerettet wird, wenn er betet. Als der Pastor begann zu beten, schien das ganze Haus in Flammen zu stehen, aber er legte seine Hand auf meinen Kopf und dann bin ich umgefallen. Als ich wieder zu mir kam, fühlte ich mich sehr viel besser und hatte so viel Kraft in meinem Körper. Mein Mann rief, wer ist dieser Gott, der meine Frau von dieser schweren Krankheit befreit hat? Und der Pastor sagte, es ist Jesus. Ich danke dir von Herzen, durch dich, dieses große Geschenk von Jesus in unser Leben.
0: Das Leben dieser zwei Frauen hat eine riesige Ausstrahlung. Ich kann nicht Neues sagen hier. Uh, kommen nachher an den Buchstanz. ich erzähle euch gerne etwas davon. Aber ihr habt gemerkt, es fängt an mit jemandem, der ein neues Testament überreicht hat. Und jemandem, wo mutig und stark geblieben ist. Die Geschichte von ihnen die ist beispielhaft für Menschen in Verfolgungsländern, für den Gemeindebau in Verfolgungsländern. Schaut, jede Hinwendung zu Jesus, jede wachsende Gemeinde, jede Erweckung bedingt mutige, treue, engagierte Christen, die so viel aufs Spiel setzen und auch bereit sind zum Leiden. Und das sind für mich Gottes gelebte Trotzdems. Aber sie brauchen unser Gebet, Leute. Sie brauchen unsere Rückendeckung und sie brauchen unsere Unterstützung. Schaut, Gott stellt sich zu seinen Menschen Erst recht, auch wenn ich persönlich das Leiden fast nicht ertragen kann. Und das ist auch eines denen, warum's, wo ich einfach mir manchmal verbieten muss, zu fragen, Herr, warum? Es ist jetzt einfach so, ich kann es nicht ändern, aber ich verstehe es wirklich immer noch nicht. Vielleicht könnte ich einigermaßen das theologisch begründen, aber mein Herz tut mir einfach weh, wenn ich die Leute sehe und wenn ich sie treffe, wenn du so Menschen gegenüber sitzt, dann tut das Herz weh. Aber was mich tröstet, ist, dass es klar ist, wie es am Ende eben rauskommt. Weil das hier, das ist Gottes Versprechen an seine Gemeinde weltweit. In Matthäus 16, 18 sagt Jesus zu Petrus, «Du bist Petrus, auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und nicht einmal die Macht des Todes wird sie vernichten können. Amen.» Amen, wirklich, das ist wahr. Dorthin schauen wir. Aber das heisst auch, du und ich, wir werden auch nicht zurückweichen, bis es so weit ist. Bleibt mit uns dran im Gebet und in der praktischen Hilfe. Ohne geht es nicht. Und look, mir ist bewusst, wir haben heute ganz viel auf die Kämpfe von anderen Menschen geschaut. Und mir ist sehr bewusst, auch du und ich, wir haben unsere eigenen Kämpfe zu kämpfen. In unserem Umfeld. Und wenn ich mit verfolgten Christen zu tun habe, dann frage ich mich immer, wie könnte ich so standhaft bleiben? Wie schaffen sie es, an Jesus dran zu bleiben, obwohl ihnen das alles passiert? Und das ist für mich ein riesiges Vorbild. Und ich frage mich, wie ich in meinen Herausforderungen zu dieser Tiefe vom Glauben kommen kann um mich unverrückbar festhalten glauben und ihn erleben leben. Und schaut, ich glaube, ein Teil der Antwort, Teil, liegt in dem Bund zwischen Gott und den Menschen, in dieser gegenseitigen Zusage. Du bist mein und ich bin dein. Etwas Unverrückbares. Und das ist ein Ziel aus dem sogenannten Covenant Prayer, ein Gebet aus dem 18. Jahrhundert von John Wesley. Und ich finde, es bringt es so gut auf den Punkt. Um was geht es schlussendlich? Um ein ganzes Jahr. Trotzdem und erst recht. In deinen eigenen Umständen. Und ich will dich einladen zu so einem Ja. Ein erneuertes Ja. Vielleicht auch ein neues, ein allererstes, ja. Du bist mein und ich bin dein. Ich habe euch das Gebet mitgebracht zum Schluss und ihr könnt das gerne still für euch beten.